0: Aujourd'hui, 11 novembre 2022, journée du souvenir, Bram FM s'associe aux éditions Lemousy pour évoquer la mémoire de ceux qui sont morts pour la France. Une lecture et une proposition de Véronique billard vergne La Grande Guerre fut une hécatombe pour la France et particulièrement pour la Corrèze qui fut saignée de plus de 14 000 hommes au moins. « Les idéaux et les traditions provinciales y furent éprouvés », disait Robert Joudou dans la préface de l'ouvrage qui vous est présenté aujourd'hui. Oui, en ce mois de novembre, en ce 11 novembre, le cas de Léonard Lé Maris, né en 1880 et mort le 12 décembre 1914, est exemplaire. Il est le sujet et le héros. Du numéro spécial des éditions Le Mouzi, rédigé par Gilles Quincy et Michel Agneau, paru en 2009. Il illustre une situation parmi d'autres, de soldats oubliés sur le monument de leur commune, oubliés ou pire encore, effacés de la liste des jeunes hommes sacrifiés. Qui était donc Léonard Lémarie Issu d'une vieille souche familiale du terroir corésien, Léonard est originaire du lieu dit Lémarie, de l'ancienne paroisse de Saint-Augustin. Il naît le 4 janvier 1880, dans un des hameaux de Seillac à Champeil. enfant d'un père et d'une mère, veuves tous les deux, situation fréquente à cette époque. Il a 20 ans au moment de sa conscription, en 1900. Auprès de lui, deux frères, trois demi-frères et une demi-sœur. Sur cette fratrie recomposée, dirait-on aujourd'hui, trois garçons mourront durant ce conflit sanglant. Au moment où il est incorporé le 2 août 1914, au 305e régiment d'infanterie de Rion, Léonard Lémarie, agriculteur aux cabanes de Serres, à Seillac, quitte Marie-Françoise, son épouse, depuis 1911, et ses deux enfants, âgés de deux ans et de un an, André et Marie-Louise, qui devinrent bien plus tard instituteurs. Il a 34 ans. Il ne reverra jamais les siens. Sa mère est décédée en 1909, laissant son père une nouvelle fois veuf. Il mourra en 1915 l'année suivante. Son régiment n'est pas engagé dans la cruelle bataille dite des frontières, mais intervient dans la reconquête de la ligne de la Marne. À la page 41 de l'ouvrage, parcourons les phrases, des phrases clés. Je cite « Le futur maréchal Joffre qui se targuait à la faveur de cette guerre de position de grignoter les Allemands fut cependant comptable d'un tragique enlisement. Jamais le feu des mitrailleuses allemandes si redoutablement efficace ne fit évoluer la conception des attaques lancées vers le plateau de Nouvron au cours de l'automne 1914. L'état-major attribua les échecs offensifs à l'irrésolution des soldats considérés comme le résultat de lâchetés individuelles. La hiérarchie répond par la menace de l'emploi des moyens de la justice militaire. C'est dans ce contexte particulièrement difficile pour l'armée française, les pertes subies au cours des assauts des 12 et 13 novembre, où le régiment de, de Léonard-les-Maries soutenait le 321e régiment d'infanterie, s'élèvent à 255 tués, blessés et disparus. C'est dans ce contexte donc qu'éclate l'affaire Les-Maries. Léonard Lémarie se blesse à la main gauche à son poste de guetteur dans la nuit du 17 novembre. Mais il attend le lendemain avant de se rendre à l'ambulance où le médecin suspecte une automutilation. Il constate une plaie en sillon sur la deuxième et la troisième phalange. Mais quelle nature de projectile touche Léonard Lémarie les récits des médecins militaires témoignent dès le mois d'octobre 1914 de la difficulté voire même de l'impossibilité de déterminer l'origine exacte de ce genre de plaie. Le chapitre 5 du livre, particulièrement précis et rigoureux comme l'intégralité de l'ouvrage, nous décrit alors le déroulement implacable des faits et de la machine judiciaire qui se met promptement en marche. Il faut savoir que le pays a déjà alors basculé complètement dans une situation d'exception après la déclaration d'état de guerre dans 86 départements français. Le pouvoir militaire, face à ces erreurs, n'avait plus qu'une obsession. Éviter la déroute de 1870, elle ordonne aux troupes de se laisser tuer sur place plutôt que de reculer. C'est bien la mise en pratique des ordres très fermes de reprise en main des troupes qui se retrouvent dans la convocation du soldat deuxième classe, les maris, au conseil de guerre du 12 décembre 1914 à saint bandry On lit dans les pages consacrées au procès toutes les approximations, les incohérences et les détails de cette justice expéditive et bâclée. On y lit avec émotion les tentatives désespérées de l'accusé qui relate je cite « son doigt sur la gâchette accroché au cordon de la gourde de son bidon, le coup qui part accidentellement ». On parcourt les débats autour de la plaie à la main, le peu d'espace laissé à maître Guillaume, avocat, puis le verdict rendu. La peine de mort, sans possibilité de recours, ni de pourvoi en cassation, ni de sursis à exécution de la décision des cinq juges. Le désespoir du condamné est palpable dans la lettre pathétique portée par son défenseur au général Julien, le seul qui pouvait encore gracier le condamné. Missive parut dans son orthographe d'origine, dans l'opuscule célèbre Parole de Poilu. Je le cite. « Je prouverai que j'ai fait mon devoir, et que j'ai servi avec amour et fidélité, et que je n'ai jamais faibli à mon devoir, et je jure devant Dieu que je suis innocent. » Mais rien n'y fait même pas l'intervention de l'abbé François Rocher, aumônier divisionnaire auprès des autorités militaires, après qu'il eut annoncé sa condamnation aux malheureux, qui ignorait tout son sort et de l'imminence de son exécution par ses propres camarades de combat. Le récit de sa mort est poignant. L'intérêt de ce travail considérable de Michel Agnew et de Gilles Quincy réside aussi dans les chapitres consacrés aux suites de cette histoire tragique. Léonard Lemari est déclaré tué à l'ennemi dès novembre 19, un mois après la constitution du dossier judiciaire des deux enfants pupillières de Léonard Les Marie, ainsi que le titre de veuve de guerre accordé à Marie-Françoise Mialou, Veuve Les maris. On découvre la volonté réparatrice de l'administration militaire en accord avec l'autorité civile. Sa dépouille, exhumée des bords de laine, repose désormais au cimetière militaire d'Ambleny, aux côtés de 11 232 croix blanches portant mention « Mort pour la France ». L'ouvrage souligne avec justesse que la stratégie de cette double compensation, pension et mention, devient le complément au refus juridique de toute réhabilitation. Mais la Ligue des droits de l'homme fut un des acteurs de l'évolution de la législation militaire, avant même la fin du conflit. Quatre grands textes de loi rendent progressivement leur honneur aux victimes de ces erreurs judiciaires. En Corrèze, la section locale de cette même Ligue et l'action de certains organes de presse s'en font le relais, mais sans mentionner, sauf exceptionnellement, le nom de les maris. Au plan national, la campagne de la Ligue des Droits de l'Homme et celle de la presse ne concernera en définitive qu'une soixantaine de réhabilitations sur 700 fusillés pour l'exemple. Réhabilitation refusée en 1921 pour Léonard et Marie par la Cour d'appel de Limoges, refus confirmé en cassation en 1922. Il faudra attendre 1994 pour que le nom de Lémarie soit gravé pour la première fois sur une stèle commémorative à Fontenoy dans l'Aisne. Puis, le 12 décembre 2004, au cours d'un hommage solennel à Seillac, 90 ans, jour pour jour, après la mort de Léonard Lémarie. Mais c'est le 12 novembre 2008 que le nom de Léonard Lémarie est inscrit sur le monument aux morts de la commune de Seillac, au nord de Tulle, au cours d'une cérémonie officielle, présidée par le préfet de la Corrèze, les élus locaux, et en présence des six petits-enfants, sept arrière-petits-enfants et quatorze arrière arrière-arrière-petits-enfants, du fusillé pour l'exemple. Le combat de Michel Agnew avait enfin trouvé son aboutissement. Pour terminer cette présentation, de ce livre que nous vous invitons bien entendu à lire et à relire, laissons la parole à Léonard les Maris qui déclare dans sa langue occitane la seule qu'il connaissait au moment où il allait être fusillé par ses camarades. Quand chez moi j'avais besoin d'argent, je soigissais au hasard des moutons dans ma bergerie pour aller les vendre à la foire. Ici, il fallait un exemple. C'est moi qui, au hasard, et été choisi. Mais je jure que je suis innocent. L'ouvrage Léonard les Lé Marie, un enfant de Seillac, fusillé pour l'exemple, est disponible, notamment dans toutes les bonnes librairies tulistes, mais aussi dans les autres villes du département. Dans ces mêmes librairies est disponible aussi le dernier numéro ordinaire 2022 de la revue donc Le Mouzi, édité plusieurs fois par an par la société historique et régionaliste du bas Limousin. Vous pouvez écrire aussi à lemouzi.orange.fr ou téléphoner au besoin au 07 86 83 92 24. Bonne lecture